0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa de Sé feliz ahora en Radio Caracol. Yo soy Pedro Galván. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 86 de ser feliz ahora, aquí, en Radio Caracol, en tu casa, en tu familia. ¿Qué tiempos están pasando, eh? Lo que nos está pasando. Coronavirus, COVID-19, miedo, incertidumbre, cosas que nos están marcando. Eh, momentos y mundos que creímos que nunca nos pasaría a nosotros, ¿no? Creímos que en algún momento que, que éramos, bueno, que éramos inmunes a todo, los que, a todo lo que a lo que podía pasar, lo que pasaba en otro tipo de, de mundos, en otro tipo de países. Cuando veíamos que, que en África pasaban ciertos temas y no les hacíamos caso. Cuando veíamos que en Asia pasaban ciertas enfermedades y tampoco les hacíamos caso. Cuando estábamos viendo que, bueno, que pasaba algo en China en diciembre y que pensábamos que éramos inmunes a todo porque estamos en Occidente porque creemos que, no, que esos problemas no cogían el avión pues sí, pues sí que sí que cogían el avión y aparecieron en Miami, en Panamá, en Colombia en Nueva York, en toda Europa un ser que, es, que no lo podemos ver y que le han bautizado como el coronavirus como el COVID-19 y han salido varias preguntas, nos salen varios conceptos que quería compartir con vosotros en este programa. Quería compartir con vosotros diferentes preguntas que nos queremos hacer. Eh, la primera que quería contaros es que, bueno, lo que aprendimos, como siempre, ¿no?, de los romanos, que nihil difficile volendi, nihil difficile volendi, nada es difícil si hay voluntad. No hay obstáculo que no pueda ser vencido si la voluntad está fortalecida. Si estáis esperando que yo o quien sea os arranque y os saque del de ostracismo de ver que nos están pasando cosas y que estamos en el rol víctima, estamos en el rol de no aceptar nuestro destino, en el rol de aceptar de que no pasa nada, en el rol de aceptar de que esto va, no va con nosotros, en el rol de aceptar de que nos están mintiendo o que hay un tipo de información que no va con, contigo, si estás pensando en ese tipo de, de pensamiento, de actitud frente a la vida, este no es tu programa. Porque si para defenderte quieres huir de ti, si para defender quieres decir que esto no va contigo, si para defenderte quieres pensar y plantear ...que lo único que nos importa es la vida individual... ...pues a lo mejor no te has enterado de qué va todo esto... ...porque de lo que va todo esto... ...y lo estás viendo... ...y te lo ha dicho el gobierno... ...es que nos quedemos en casa... ...que nos quedemos en casa por una razón... ...nos quedemos en casa porque lo importante... ...hoy en día... ...lo importante ahora... ...es que entiendas... ...que el trabajo... ...las personas... ...la vida... Todos somos un equipo. Todos somos un equipo. Y a lo mejor dices, no, hombre, no, si es que esto yo no, en la cultura, o cómo soy yo, o cómo me educaron, o pues, pues bienvenido al mundo real. Somos la única generación de los últimos 75 años. Hace poco hubo el mejor disparo de la Segunda Guerra Mundial, porque el 30 de abril se celebra que Hitler se pegara un tiro. Fue hace 75 años que Hitler se pegó un tiro, ¿de acuerdo? Llevamos 75 años, de los últimos 20.000 años, ¿eh? Llevamos 75 años sin guerras en Occidente. Llevamos 75 años donde se nos prometió la modernidad e incluso la posmodernidad. Llevamos 75 años engordando más de la cuenta los de Occidente. Llevamos 75 años pensando que lo único importante es ver qué compramos para Navidades, ¿no?, y gastar mucho dinero porque si gastamos mucho dinero vamos a ser muy felices vamos 75 años pensando y e idolatrando a ídolos de masas que cobran millones y millones y millones porque les compramos sus ropas porque les compramos sus discos porque celebramos sus goles ya no nos hemos dado cuenta que a lo mejor no solo son esos dioses los que deberíamos admirar sino aquellos dioses o aquellas personas normales que no llevan capa que actúan como superhéroes, que se juegan su vida en los hospitales, recogiendo a personas que no pueden valerse por sí mismas, que están en su casa. A lo mejor, y solo a lo mejor, deberíamos ponernos signos de interrogación. Veo mucha gente que lo que piensa, que lo que dice, es que quieren que le devuelvan su vida. ¿No? Yo quiero que me devuelvan mi vida de antes. Yo quiero que aquello que me robaron esté conmigo. Yo quiero no tener problemas, no pensar, no quiero lavarme las manos todavía, todo el rato. No quiero estar pensando que la persona que tengo delante está infectada. ¿No? Te quiero transmitir y compartir con vosotros. La primera, huid. Huid de todos aquellos oráculos del ayer. Huid de todas aquellas personas que creen que su vida, que creen que te pueden dar lecciones... Sobre cómo tienes que vivir la vida. Huye de todas esas personas porque nadie es experto en pandemias. Nadie es experto en que ya te lo dije yo esto, en que ya he pasado por cinco pandemias en mi vida y ya sé lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces huye de personas que crean que tengan la verdad absoluta. No existen. Este programa, esta casa, se feliz ahora. Radio Caracol. Lo que te invita es que reflexiones con preguntas que salen a través de esta crisis. Otros le llaman de punto de inflexión. Como tú consideres. Pero investiga. Pregúntate. Pregunta a la ciencia. Y ponlo todo en interrogante. Todo, o como le diga a una amiga, no todo. A lo mejor es que tendrás que tomar partido por diferentes temas aunque no tengas el 100% de la solución. Es que no creo en las farmacéuticas, es que no creo en las vacunas. ¿No crees en, la... ¿En qué crees más? ¿Crees más en las vacunas o crees más en recipientes de arcanos y de que se creen que tienen la verdad absoluta porque están con algún tipo de bebida, que es un té, que te va a permitir mejorar mm, tu vida actual? Tú verás, tú decides, pero ten siempre un razonamiento detrás, no te quedes con lo que los brujos del ayer, los oráculos de las pandemias te digan. Pon preguntas, infórmate, no sólo por una vía, sino por varias vías. Dicho esto, de que hay tantas personas que están preguntando, ¿Y mañana qué? Irán en mi vida. Elon Musk, el presidente y fundador de Tesla y de otras muchas empresas, decía en un tuit recientemente que América estaba encarcelada. Que no hay libertad para los americanos. Que nos dejen salir a vivir, a trabajar. Que no nos encarcelen. Que estamos perdiendo nuestros derechos. Bueno... Es una manera de vivir y afrontar la realidad diciendo que, hey, nos han coartado nuestros derechos. Otra filosofía dice que a lo mejor estos derechos hay que ponerlos en stand-by, en pausa, durante unos minutos, semanas, días o incluso meses, para que dejemos pasar la pandemia. Luego están los que abogan por el miedo. Y el miedo que porque el virus más tarde o más temprano los humanos, los investigadores llegarán a una solución que podrá ser vía vía vacunas, vía terapia, llegaremos a una solución, porque sí, porque es una es una evolución de una gripe, el COVID-19. Y lo conseguiremos, eso preocupa, pero ¿qué hay del miedo? ¿Harán vacunas contra el miedo? Cuando hay una persona y estemos en un avión y tengamos al lado nuestro una persona que estornude tres veces, ¿vamos a pedir que la echen del avión? Cuando vayamos a un cine y tengamos a tres, cuatro personas estornudando, tosiendo al lado, ¿vamos a llevar mascarilla para siempre? ¿Le señalizaremos? ¿Y diremos, ¡hey, que este no entre! ¿Entraremos a preguntarnos? Y a, y a querer esperar que haya diferentes clases de personas no teníamos suficiente con el racismo no teníamos suficiente con la xenofobia no teníamos suficiente con atacar a quien piensa y que tiene diferentes puntos de vista religiosos no teníamos suficiente con eso que ahora vamos a añadirle un racismo, si me permitís de salud si usted es sano puede entrar en este restaurante si no, no ¿Y cómo vamos a identificar si está sano o no? ¿Y en base a qué? ¿Y en base a qué tecnología vamos a creer? ¿Tecnología que te mira la temperatura de tu cuerpo? Esa máquina ya existe. Podéis entrar en Internet, podéis verla en Amazon. Cantidad de empresas venden máquinas que calculan si tu cuerpo tiene más fiebre o no. ¿Vamos a permitir, vamos a regalar, vamos a dar nuestros derechos como personas individuales para un bien común? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a decir basta? ¿O cuándo vamos a decir nunca basta? Porque para preservarnos nuestra salubridad como conjunto, como equipo, como sociedad, ¿cuánto estás dispuesto a dar para eso? ¿Cuánto estás dispuesto a, 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 a abrir tu privacidad? Y di, sí, sí, claro, puedes examinarme de que no tengo el coronavirus. Ya está, nos quedaremos allí, en el coronavirus. ¿Preguntaremos más enfermedades mañana? Dice Ibura, el escritor de Sapiens, el escritor de homodeus dice que, cuidado... Porque muchos gobiernos en tiempos de crisis han aplicado medidas que después se han quedado con nosotros. Se explica el ejemplo de que en la guerra de secesión, Estados Unidos dijo, vamos a poner la vamos a poner la, la renta, vamos a, vamos a hacer que las personas paguen un 3% de su renta, ¿por qué? Porque necesitamos que tengamos tener dinero para la guerra y dijeron lo ponemos ahora que total después lo quitaremos ¿no? así que ¿qué vamos a hacer después? lo quitaremos no hay problema digo yo y estaréis de acuerdo conmigo que no se quitó ¿verdad? que el impuesto de la renta se quedó hoy en día ante el problema que tenemos de identificar si estamos sanos o si no estamos sanos pondremos un adhesivo en nuestro pecho Diciendo que estamos sanos y respecto a qué enfermedades diremos que estamos sanos. A mí me parecen preguntas muy interesantes porque la felicidad es el paraguas que lo empara todo esto. ¿Por qué? Porque para ti, oyente que me escuchas, la felicidad puede significar quiero estar sano y me da igual los que tengan que caer. Y para otro oyente puede decir, no, no, para mí la felicidad es mi privacidad más preguntas que quería compartir contigo y, las, y, la, y la felicidad de que porque quieres estar sano porque estás, tú estás sana, ¿no? Tú, persona que me escucha, escuchas, estás sana. Muy bien. ¿Y si tu hijo no está sano? ¿Qué? ¿Lo marcarás? ¿Lo marcarán? ¿Y sobre qué enfermedades va a estar sano o no va a estar sano? Es tan interesante este momento que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo las personas van a decir no, no quiero me controléis o tenemos que controlaros soy el gobierno soy la organización mundial de la salud y no puedo permitir que haya otra pandemia más porque si hay otra pandemia más puede ser que a lo mejor la raza humana como la conozcamos no haya 100.000 o 150.000 muertes como las que hay ahora sino que puede haber Muchísimas más? Son preguntas que, que, que quiero compartir con vosotros y que no tengo respuesta. Porque yo tengo mi forma de ver la vida y vosotros tenéis la vuestra. Y como os decía, huid de las personas que os digan cómo tenéis que pensar. Porque en todas las vías hay puntos buenos, hay puntos malos y hay puntos macabros. Hay puntos buenos. Hay puntos malos y hay puntos macabros. Vosotros sois los que tenéis que decidir. Pero por favor, tú decides. Tú decides en cada momento qué es en lo que quieres creer. Pero en base a la formación, en base a la información, en base a poner en duda todo aquello que se te pone encima de la mesa. Allí es donde tienes que, que, que fijarte. Porque, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para ti? ¿En base a qué valores y en base a qué principios tú vas a asumir diferentes retos después de la crisis? ¿Vas a tener miedos constantemente? ¿Vas a mirar al mundo y a la vida en, detrás de una máscara? ¿Y respecto a qué enfermedad? ¿Respecto al coronavirus y a las otras enfermedades? Ya los otros momentos que digas, wow, ¿sabéis que hay 1.300 millones de personas en el mundo que fuman? ¿1.300 millones de personas que fuman? ¿También están preocupados por el coronavirus o simplemente con cáncer de pulmón ya les va bien? Yo ya sé que al final todos, y yo el primero, somos esclavos de nuestras contradicciones. Pero que las contradicciones nuestras también son nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas a cambiar. Nuestras esperanzas a ser mejor. Nuestras esperanzas a sacar la resiliencia de todos nosotros. Para el próximo programa quiero que hablemos sobre la resiliencia. En cómo se sobrevive a una tragedia. Y esto aquí nos han robado nuestra vida. Un bicho que no se ve, un bicho que es un virus, nos ha robado nuestra vida. Nos ha dicho que lo que teníais ganado hasta ahora os lo hemos quitado en un momento. Como decía Bill Gates, no va a haber guerras termonucleares que arrasen con todo. El enemigo no se ve. El enemigo estaba esperando como ya nos había pasado y no estábamos preparados. Ahora lo que nos toca es que nosotros, a través de una introspección, rápidamente, os invito a que la hagáis rápidamente, asumáis la nueva realidad. Porque hay que asumirla. Aceptando la nueva realidad, podemos empezar a saber y podemos empezar a crecer. Si no la aceptamos... ¿Cómo vamos a ser capaces de desarrollar nuevas habilidades? ¿Cómo vamos a ser capaces de desarrollar nuevas actitudes frente a la vida? Fijaos la paradoja. Nos han quitado la vida que teníamos hasta ahora. Y nos preguntamos, ¿los psicólogos van a tener más trabajo o menos todavía? Es interesante la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me pregunto, hombre, nos quitaste la vida, querido virus... Nos hemos tenido que amoldar, hemos perdido personas queridas, hemos perdido personas que conocíamos, hemos perdido personas de amigos que conocían a otras personas, hemos, hemos, hemos perdido nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nos has, dado, nos has dado incertidumbre, nos has dado miedo. Ay, depende de ti, de, de ti como persona, tú que nos escuchas, que me escuchas, que digas, ¿qué hago? Me refugio en el miedo constante... ¿O me capacito personalmente para poder vivir la vida de otra manera? ¿A qué esperas? Sería interesante que trabajaras diferentes herramientas. Herramientas como los pilares de la resiliencia. Los pilares de ver que, hey, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Cómo me puedo autoconocer más? ¿Cómo puedo buscar otras vías de motivación? ¿Cómo puedo autocontrolarme? y regularme emocionalmente hasta qué momento hasta qué límites poder poner mi autonomía dónde está mi confianza cómo vamos a evolucionar las relaciones del ser humano dónde está el optimismo dónde está el humor tenemos que tener miedo constantemente tenemos que estar pensando en que ¿Hay que estar todo el rato con ese miedo negativo de que no vamos a poder conseguirlo? ¿Estamos esperando, estás esperando que alguien te venga a rescatar? ¿O eres tú la persona que tienes que rescatar a los que están al lado? ¿O es que a lo mejor no se trata de rescatar? ¿A lo mejor simplemente se, se, se trata de que ¿De mejorar? ¿Se trata de trabajar condiciones que teníamos? ¿Que teníamos escondidas o que a lo mejor no tenías ¿Crees que te vale la pena seguir hablando de aquella manera que hablabas de que yo soy así no puedo cambiar? ¿Realmente crees en eso? ¿No te has dado cuenta que, que el mundo cambia? Que siempre estaba cambiando. Es que a lo mejor nosotros no lo veíamos o no lo queríamos ver. Los que tenemos la suerte de haber viajado un poco por el mundo, esto que vemos hoy en día, aquí, en Occidente, es lo que pasa constantemente en Oriente. ¿Tú te crees que ¿Que la vida en Qatar o en Bangladesh o en la India es fácil? ¿Tú te crees que no mueren miles de niños de esa en África? Claro que lo sabías. Pero como estábamos diciendo y pensando que, bueno, esto pasa en la tele y esto a mí no me toca, pues hombre, pues lo podremos vivir de otra manera, ¿no? Pues fíjate que nos ha tocado. Y para eso es interesante y es muy importante que trabajemos nuestra resiliencia. Como os decía, ¿cualquier persona puede ser resiliente? Evidentemente que sí, pero necesitamos la voluntad del querer. Si tú no quieres cambiar, es imposible que cambiemos. En el siguiente programa, en el número 87 ya de Ser Feliz Ahora, trabajaremos la firmeza en la decisión, la percepción de que cualquier problema es superable, si nos empeñamos en que sea así, y en la aceptación, en la aceptación de que se puede ser feliz aceptando situaciones que son duras y traumáticas como estas. Recuerdo una amiga que me decía que estaba indignadísima, porque claro, porque su pobre hijo de 20 años estaba hundido porque no había visto, no se imaginaba un mundo así. Cuando lo único que hace su hijo es jugar al Fortnite. Bueno, bienvenido a la vida. No porque hayamos puesto a nuestros hijos en cápsulas o jaulas de cristal. No porque hayamos querido darles lo mejor que podíamos. ¿Tú te crees que eso le importa algo a la vida? No. A la vida le importa bien poco cómo hayamos nosotros creado esta modernidad, porque lo que importa es que mejoramos constantemente. Os espero en el siguiente programa, en el programa número 87, donde trabajaremos los pilares de la resiliencia. Hasta entonces, no tenéis el derecho a ser feliz, tenéis la obligación y mucho más en los tiempos de hoy en día. Cuidaros. Aprended, formaros y seguid trabajando, uno a uno, individualmente y con la distancia social requerida. Hasta muy pronto.